0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Business Swedens podcast. Den här podcasten handlar om hur svenska företag kan bli ännu bättre på att göra globala affärer. Men det handlar också om hur internationella företag kan hitta ett nytt hem. Ett nytt hem i Sverige. Och idag ska vi prata om smart industri. Och här i studion har jag från Business Sweden- Klas
1: Eriksson. Välkommen Claes. Ja, tack Kristoffer. Berätta om dig själv. Bara väldigt kort. Klas Eriksson. Arbetar på Business Sweden, Sveriges Export- och investeringsråd. Varat i 14 år i olika roller. Jag sitter som programansvarig för ett av våra ekosystemgrupper som heter Smart Industri. Så för lyssnare som inte vet vad Smart Industri är för någonting
0: eller vad det betyder, kan du ge oss en kort sammanfattning?
1: Ja, men väldigt kort, Kristoffer, så kan man beskriva smart industri som ett antal drivkrafter som påverkar företagens produktionsstrategier och lokaliseringsstrategier och sättet man tillverkar saker på.
0: Och det här håller på att förändras totalt över hela världen med ganska hög hastighet
1: idag. Ja, det är ett dramatiskt skifte som har pågått i flera år såklart, men som nu accelererar i takt med att fler och fler företag implementerar nya typer av system och processer.
0: Och det här påverkar ju såklart alla företag som håller på med någon typ av tillverkande industri eller som håller på med försäljning eller ja egentligen alla branscher på olika sätt, eller hur?
1: Ja det gör det och inte bara det Kristoffer utan det påverkar även de länderna och de regionerna som har en stor tillverkningsindustri. Och sen påverkar det också på det sättet att implementerar man inte de här nya typerna av teknologierna och arbetsmetoderna så slås man till slut ut. Så om vi skulle titta på de stora
0: drivkrafterna och, och trenderna som påverkar industrin idag.
1: Vad är det som händer där Claes? Du har ju som örat mot marken här. Då. Ja, och ja, man kan såklart aldrig snappa upp allting. Men några delar som vi ser som vi tycker att verkligen sticker ut. Det är till exempel hållbarheten som får en direkt påverkan nu i produktionsstrategierna och lokaliseringsstrategierna.
0: Och där kan man ju säga att vi har gått ifrån att folk har använt det som ett varumärke, i kommunikationen, till att faktiskt olika typer av hållbarhetskrav ställs på både tillverkning
1: och underleverantörer. Ja men så är det verkligen och det är konsumenter som du och jag till exempel som är med och driver på där. Vi har EU till exempel som, som påverkar oss då i Sverige som sätter nya regelverk och vi har företagen själva som sätter sina interna policies- att man ska bli ett hållbart företag. Och, och vi kommer komma tillbaka till det- i den här
0: podden också på flera olika ställen- hur det här påverkar allt ifrån- det sätt jag
1: tillverkar på- till var jag tillverkar mm. på. Mer trender? En annan stor del, det tycker jag- är den, det som kallas för regionalisering. Alltså att man i större utsträckning- än tidigare så vill man ha sin tillverkning- och sin FOU och sin försäljning- nära den marknaden- kunderna finns. Så istället för att ha en stor fabrik som får se hela världen så har man kanske en i de tre stora marknaderna. Europa, Kina, Asien och USA.
0: Och och det här påverkar ju såklart möjligheten att kunna anpassa produkter och tjänster till den lokala marknaden, men gör ju också ledtiderna kortare från fabrik till
1: slutkonsument. Mer Olika trender som... Jag skulle vilja haka på det här som du säger med just transporten och logistiken. Där vi har en, inte minst på grund av den pandemin som vi ändå fortfarande befinner oss i. Att motståndskraften i försörjningskedjorna, alltså komponenter in till fabriken och produkterna ut från fabriken till marknad. Där har företagen helt... Titta ja, här... på helt nya strategier helt enkelt.
0: Ja, och, och det här har ju såklart blivit väldigt synligt nu under pandemin där stora delar av leveranssystemen stängdes nere. Företag var tvungna att stoppa sin tillverkning och sin produktion för att de inte fick tag i komponenter. Och mer och mer företag börjar titta just, hur kan vi säkra hela vårt eh,
1: supply chain då? Mm.
0: Berätta mer om vad, vad företag som var
1: tvungna att stanna av här när de inte fick sina... Ja, insatsprodukter. Ja, men det, där, det där är en bra fråga. Jag, jag tror att de alla, vi har alla sett exempel på, på stora företag som har behövt stoppa sin produktion. Och det är en, alltså hela den här apparaten är otroligt komplicerad. där I många fall, om man inte får en skruv så kan man inte plocka en annan skruv. Utan Det ligger kvalitetssystem där inne som gör att saknas det en komponent då får man inte ut sin stora maskin. Eh, och det, det blir ju otroligt såbart och det blir på timmen en stor kostnad. Den
0: fjärde stora trenden som jag tror vi har sett under en lång tid som inte kanske är direkt påverkad av pandemin men det är att det är kortare livscyklar för, för produktutveckling.
1: Hur påverkar det tillverkningsindustrin? Jo, men jag tror också att vi kan gå tillbaka till, till alltså privatkonsumenter som du och jag Kristoffer där vi har ett ökat driv av att hitta nya produkter och precis så fungerar även så att säga, företagskonsumenter. Allting har accelererat. Då ställer det också en ökad krav på flexibilitet i produktionen. Där har vi också en utslagningsfaktor. Kan man inte ha en flexibel produktkategori, till slut så slås man ut. Ja, och idag Claes ska vi prata om lite
0: olika perspektiv på det här och nya affärsmöjligheter som då har uppkommit i den här stora transformationen av industrin. Och och både från det här ena perspektivet- som jag redan älskar det här Made in Sweden- som vi kanske kommer få se mer av- och den andra delen är att det här sker ju också över hela världen. Mm. Och Sverige har ju ett långt legacy inom tillverkningsindustrin och automation. Mm. Så att det är väldigt spännande att se det från ditt perspektiv, Klaus. Vad är det för företag som behövs idag ute i världen från det svenska perspektivet? Och vad är det som vi kommer behöva anpassa oss till mer som företag eller företagsledare på en svensk marknad? Just det. Som vi börjar titta på det här Made in Sweden, ja. det känns ju så ju helt orimligt att det ska stå Made in Sweden på en produkt. Det känns ju som att då är det superdyrt och eh, det är jätteexklusivt och kanske så här jättesmå eh, handtillverkade saker.
1: Men du tror att man kommer få se mer Made in Sweden nu? Ja, det, det, det tror jag av, av fler olika anledningar. Det, det, men Jag kan nämna två stycken. Det första är att man har nu börjat inse kvalitetsstämpeln av Made in Sweden igen. Att det finns en intäktsfaktor på att beskriva att det är Made in Sweden för att det står för någonting. Den andra delen det är att Sverige har en konkurrenskraftig tillverkningsindustri. Och precis som vi diskuterade tidigare så har man börjat förändra sättet som man lokaliserar sin produktionskapacitet- och jag skulle vilja dra en bara kort historia där. Jag gör arbetsskada givetvis på grund av det jag gör. Så när jag går i matvaruaffärerna så brukar jag titta på vad grejerna är tillverkade. Och utan att liksom ha någon empori bakom det här så börjar jag se att allt ifrån diskborstar till, till menar mat, matdelar, eller mat, mat helt enkelt, att det står producerad i Sverige, tillagad i Sverige, kött från Sverige, eller vad det nu skulle vara.
0: Och det här är ju rent klassiskt, jag kan ju också förstå det så där, om det är råvaror eller lokalproducerad närodlad mat. Men nu pratar vi ju också att det här går in i en mer klassisk industri också. Mm. Där vi kommer att se fordonsindustrin komma tillbaka till Sverige till viss del. Företag som företag har tillverkat i utlandet nu börjar flytta hem sin tillverkning till Sverige igen. Vad är det som ligger under den här trenden?
1: Sverige har länge varit ett, ett, ett stort tillverkningsland, speciellt givet sin, sin storlek i termer av population. Men den kanske inte har varit så mycket i fokus. Den har kommit mer och mer i fokus. Men, men till exempel så, så 50 procent av Sveriges BNP är export från Sverige- en halv miljon människor är direkt sysselsatta som arbetar inom tillverkningsindustrin. Så det, Sverige har och har länge haft en stor tillverkningsindustri och den ökar nu i storlek.
0: Men jag tänker också Claes, även om Sverige har varit starka på tillverkningsindustrin under en längre tid så har ju konkurrensen från låglöneländer verkligen ökat. Och i era rapporter nu så menar ni att lönesidan av tillverkningen är så pass liten idag. Mm. Så att vi kommer inte längre behöva leta efter låglöneländer för att skapa
1: effektiv tillverkning. Nej men så, så, så är det verkligen. Och det, men, Sverige, har, Sverige är ett höglöneland. Det, det, men däremot är det inte sagt att vi är ett högkostnadsland. För precis som du beskriver Kristoffer så... Lönen som del av en produktstotala kostnad den blir mindre och mindre i takt med ökad automatisering. Och, och det påverkar Sverige väldigt positivt för att den andra sidan av att vara ett i land, det är att ofta har man en ytterst bra kompetens i landet som då premierar de lite höga lönerna. Och det har vi nytta av nu när det ställs mycket högre krav på kompetens i tillverkningsindustrin.
0: Så istället för tio stycken klassiska löpande bandet fabriksarbetare så behöver vi smarta ingenjörer som står och håller koll på robotarna och automatiseringen?
1: Ja, men verkligen ja. Eller ytterst kvalificerade maskinoperatörer till exempel. Och jag vet inte om det finns utrymme för en kort liksom, historiebeskrivning, men jag kommer ihåg mitt första jobb. Då satt jag och tog bort små, små distanser från en plastplutt. Och även om, om jag inte känner det speciellt mycket då, så hade det varit ännu mer konkurrenskraftigt att ha en, en robot som, som, som stod där. Så såg det inte ut då för eh, 25 år sedan. Men nu så, så har man en, en robot istället. Som drivs av en maskinoperatör. Och Sverige är ju inte bara skickliga på tillverkning utifrån ett
0: klassiskt perspektiv utan har ju även blivit då väldigt duktiga på automation och det är också en stor del av svensk export att faktiskt hjälpa företag och länder att få en bättre, effektivare industri. Kan du berätta lite grann om de möjligheterna och hur de påverkas runt om i världen idag?
1: Absolut, ja. Och precis som du beskriver, Kristoffer, så Sverige har en en mycket god vana av automatisering. Vi har haft det länge. Inte minst kanske drivet av Ett gott tekniskt kunnande, men också att vi har haft lite höga löner än en del andra länder, vilket stimulerat en ökad grad av automatisering. Och det det här påverkar då också det tekniska kunnandet och de företag som startas i Sverige. Och att man då startar automationsföretag, man startar tillverkande maskinföretag inom automatisering, vilket då driver på kunnandet och konkurrensförmågan hos de företagen.
0: Och vi har spelat in mycket podcast här för Business Sweden som har handlat om ja, gruvindustrin runt om i världen och där ser man ju olika typer av svenska företag gå ihop. Det kan ju allt från telekomlösningen till den automatiserade borr- och gruvdriftsutrustningen. Hur mycket såna här samarbeten
1: ser man av svenska företag ute i världen när det gäller automation? Ja, men det är en klassisk par- svensk paradgrej med, med samarbete. Sen tror jag alltid att det kan göras ännu bättre. Jag skulle bara vilja vidareutveckla lite där vad det gäller automatisering. För man tänker ju då ofta på en robot, men det är precis som du beskriver. Det är också kanske i en, i en borrig att... Det är någon som, en ingenjör till exempel, som har hittat på att genom att göra på det här sättet så får vi en en 15% högre effektivitet. Det är också en typ av automatisering. Så det finns inom så många olika delar av industrin. Och nu då när både internationella och
0: nationella företag börjar leta efter ännu mer tillverkning just i Sverige vad är det vi ska anpassa oss efter eller titta på för att hitta nya affärsmöjligheter Jag tänker mig att det finns ju otroliga möjligheter för svenska kommuner regioner att liksom gå in och göra insatser där för att dra till sig nya arbetstillfällen.
1: Hur går det samarbetet? Samarbetet, det, det tycker jag är en annan faktiskt kopplat till, till vår verksamhet och att tillsammans med kommuner, och regioner och andra intressenter arbeta för att få etableringar till Sverige eller expansioner till Sverige. Och jag tycker den förändringen som har pågått under de åren som jag har jobbat inom det här öket här så det är en, en, en revolution i princip vad det gäller hur kommuner tillsammans med regioner och statliga aktörer tillsammans bygger erbjudanden som är då attraktiva för de företagen som vi arbetar med. Claes, du har ju jobbat
0: både i Sverige och runt om i världen. Om vi tittar på det här Made in Sweden en gång till, det här yeah. svenska varumärket. För är och mig så är det självklart att det här är stämplat med någon slags kvalitet och hållbart och det finns massor med andra saker, men... När du möter människor ute i världen, vad är, vad är deras
1: tankar om svensk tillverkade produkter eller tjänster? Jag tycker det är något som finns genuint över världen. Att Made in Sweden det kommer med en kvalitetsstämpel. Och Vi jobbar med företag som kan se en, en direkt koppling till priset genom att det står Made in Sweden. Det kanske kostar lite mer. Men å andra sidan så vet kunden att det håller desto längre eller det har en högre effektivitet. Så att det det är Made in Sweden är ett ett globalt känt begrepp skulle jag vilja påstå. så fortfarande håller. Claes, om vi djupdyker lite mer i det här med med
0: smart i smart industry. Det här smarta. Och du pratade tidigare om smarta lösningar och vi har ju tidigare pratat om... Internet of Things, alltså IOT. Kan du berätta lite mer om den här smartheten i industrin- förutom att det blir mer kostnadseffektivt
1: och närmare- och eh, mer automatiserat? Ja, men verkligen, Kristoffer. Det gjorde ju förut den här likatecknet mellan smart industri och industri 4.0. Och de är i princip att jämföra med varandra. Det som är så spännande med, med smartdelen- det är ju att man kan göra saker och tillverka produkter- Väldigt snabbt, väldigt bra, väldigt billigt men man kan också göra det på ett ett hållbart sätt med en en god grad av innovationsförmåga så att det finns en en innovationsförmåga i i produkten. Det är vad som definieras av smart industri. Att man gör högkvalitativa produkter som håller på en konkurrensutsatt marknad som är hållbara och som har en hög grad av innovation inbyggd i sig. En trend som vi har pratat om tidigare också, nu pratar ju vi om
0: eh, premiumkvalitet här på Made in Sweden som är en del av upplevd kvalitet, det är ju en del i varumärket, men, men generellt så är det ju så att tillverkningsindustrin får en allt jämnare kvalitet över hela världen, har jag förstått
1: det rätt då? Ja, det, det har du säkert fått Kristoffer. Men det är också lite vad konsumenterna har för förväntan på produkten. Har man en förväntan på en, en, en maskin att den ska hålla i fem år på den marknaden där man befinner sig, ja, då har man den förväntan. Medan man på en annan marknad har förväntat att den här maskinen ska hålla i, i 20 år. Så att förväntansgraden skiljer sig åt på olika delar i världen. Och det gör ju också då kopplat till den här regionaliseringstanken att har man utveckling och tillverkning och försäljning på en marknad för en marknad. Då kan man anpassa förväntansgraden som finns på den marknaden. Utifrån till exempel kvaliteten. Okej, okay, så vi kommer in i hösten nu. Väldigt
0: mycket företag håller på att sätta sin budget inför nästa år. Man gör strategiska planer för hur man som företag ska anpassa sig till den nya marknaden som kommer uppstå efter pandemin. Både som nationer, eh, som organisationer och som regioner. Så vi börjar med sådär som, som land. Vad bör man tänka på då? Vad, vad skulle du vilja skicka med för någonting till de olika svenska regionerna eller, eller Sverige som, som land? Mm.
1: Till att börja med så tycker jag att ett jätteviktigt budskap att skicka med till oss som bor i Sverige det är att Sverige är ett ytterst konkurrenskraftigt tillverkningsland. Vi har varit det och vi är det och skött vi alla våra kort rätt så kommer vi att vara det. Det, det, den andra delen, det är att industrin befinner sig i en, i en jättestor omställning, precis som vi har pratat om. Och det påverkar dotterbolag i, i svenska regioner, det, det påverkar stora svenska industribolag. Och det behöver tas på väldigt stort allvar, för det är en global konkurrens. Och kommer man efter så blir det en uppförsbacke som blir tuffare och tuffare att ta igen. Jag tycker Sverige sköter sig jättejättebra, det finns alltid saker att göra, men vi ska... Vi ska, inte komma, vi ska inte glömma bort att vi har fantastiska förutsättningar för att se tillverkning i Sverige. Mm.
0: Och Jag tänker mer här närheten till smart energi som vi har spelat in ett annat avsnitt här också om. Men också om det här med om rättvisa arbetsvillkor. Att det också blir en del av hållbarhetstänket inom företag idag. Och, och Sverige har ett väldigt starkt
1: varumärke där. Absolut, ja. Det är ju inte minst med tanke på den här, vi pratade om samarbete tidigare under det här samtalet, att det finns ett väldigt gott samarbete i de allra flesta fall mellan arbetsmarknadens parter, alltså arbetsgivarna och arbetstagare där man försöker lösa problem. Och det där är gynnande för Sverige och har varit det. Det är, det är, det är någonting vi ska förvalta väldigt väl. Du hade också upp det här med, med, med energin. Vi har inte pratat så mycket om det, men... Sverige har ju en, 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 en stor elproduktion. Det, det, Sverige har också en väldigt fossilfri elproduktion. Och det är en, en konkurrensfördel som vi ska vara väldigt glada för och ta på oss väldigt stort allvar. För omvärlden har stora utmaningar framför sig vad det gäller den delen.
0: Det låter väldigt eh, positivt och det verkar som att eh, vi i Sverige är väl positionerade för att eh, öka tillverkningsindustrin ännu mer här. Har jag fattat det
1: rätt? Jo, men verkligen. Än en gång, om man jobbar mycket med en del- då läser man hela tiden om det. Det blir på något sätt en del av sitt yrke. Men jag tror att nästan alla har sett eller hört- att det sker, inte minst i norra Sverige- Alltså helt otroligt stora industriella investeringar- som man kanske för tio år sedan aldrig trodde skulle inträffa. De sker nu i, i Sverige- och då pratar vi inte om, om 100 miljoner eller 200 miljoner, utan vi pratar om 20 miljarder eller 50 miljarder. Uh, och uh, det, det, det är fantastiskt att se, för det, det blir en, en, en uh, uh, det blir så tydligt hur stor tillverkningsindustrin är i Sverige. Och nu när man pratar om miljarder, om vi omsätter det i arbetstillfällen, vad pratar vi om då? Ja, men säg om, om, om vi tar den här... Uh, Om vi tar en en 20 miljarders investering som som inträffar i i en en del av Sverige så är det 2,5 tusen direkta arbetstillfällen ungefär. Man brukar kunna räkna att varje arbetstillfälle inom industrin leder till 1,6 andra jobb runt omkring. Allt ifrån förskola till frisörer till personer som jobbar på på matvaruhandeln på hoten. Så Claes, det andra perspektivet då för
0: organisationer, svenska företag som är duktiga på automatisering och duktiga på tjänster inom den sektorn, vad är det man efterfrågar runt om i världen
1: nu? Vad är det för kunskap eller för produkter som behövs? Mm. Ja men det är ju inte minst det här vi har pratat om, automationsprodukter och då är det inte bara som sagt robotar utan det kan vara sensorer som skyndar på eller som, som leder till, till mindre underhåll i, i produktionen och där finns det en kraftig global efterfrågan. Där har vi stora svenska industriföretag som har funnits globalt i hundra år. Men vi har även de här företagen på kanske 25 anställda eller 100 eller 500 anställda som befinner sig på en global marknad och som är är jätteduktiga.
0: Och du och ditt team Claes på Business Sweden, ni jobbar ju med både att hjälpa de här svenska företagen att komma ut och hitta nya marknader runt om i världen. Och ni jobbar ju också som experter när internationella bolag vill sätta in sin tillverkning i Sverige. Berätta lite mer om ert jobb.
1: Ja, men gärna. Och vi kan börja med det uppdraget vi har att stötta företag som man ska internationalisera sin verksamhet eller exportera. Och till att börja med så är det ett väldigt roligt jobb. För att vi har så många duktiga företag i Sverige. Och där Sverige är en förhållandevis liten marknad. Så man börjar liksom titta på export redan från början. Och det har accelererat. Och där hjälper ju allt ifrån att, att stötta för att se... Är det den marknad som du tänker att du ska exportera till? Varför vill du exportera dit? Är det just den marknaden som du tror är mest lämpad för, för dina produkter? Så vi hjälper dem att kanske testa sin egen hypotes, För att jag tror att både du och jag känner igen oss i att om man har ett företag med kanske 10-anställda 20-anställda det är inte så lätt att veta hur når vi det här företaget i Japan till exempel. Är Japan ens den, den bästa marknaden för oss att testa vad vi inga på? Vi kanske ska gå till Danmark och så vidare.
0: Och för eh, internationella företag då, som vill etablera sin tillverkning i Europa, som överväger att välja Sverige istället för någonting annat, mm. hur jobbar ni då?
1: Det är ett av ett annat av de uppdragen som vi har för våra uppdragsgivare i utrikespartementet framför allt. Där vi jobbar väldigt strategiskt med att hitta högkvalitativa företag som är i etableringsprocesser eller expansionsprocesser som Sverige kan vara en bra lokalisering för. Det det är ett ett arbete där vi prioriterar vilka etableringar och expansioner som vi vill få till Sverige. För det, det, det finns vissa typer av verksamheter där Sverige passar väl och andra där Sverige kanske inte passar väl. Så det är en prioritering. Men båda de här uppdragen är fantastiskt roliga och i många fall så går de också ihop med varandra. Där vi kanske arbetar med ett stort internationellt företag som expanderar i Sverige. De hittar samarbetspartners med ett medelstort företag någonstans i Sverige som då får en kund och som sen följer med ut på exportresan med det här stora företaget. Så det gör ju att de här två uppdragen de går ihop med varandra och det blir väldigt vackert. Claes, jag ser på dig att du brinner för det här. Och att du, det känns som att du har världens roligaste jobb på något sätt. Ja, ja det har jag. Och fantastiska kollegor som jobbar väldigt hårt med, med väldigt gott kunnande äh, inom fler olika industrier. Absolut, det är ett roligt jobb är det.
0: Och jag känner att jag har fått väldigt mycket positiv inspiration och eh, ja, men jag känner liksom att det bubblar för Sverige just nu. Tack för att du har kommit hit idag, Claes, och delat dina erfarenheter. Och jag skulle också vilja highlighta ett annat avsnitt som du och spelat in om sju olika
1: myter om hur det är att jobba i Sverige. Det är en annan podcast som finns ute där, eller hur? Absolut, ja. Det var några år sedan tiden går så himla snabbt, men du... vi hoppas att det håller fortfarande. Exakt.
0: Claes Eriksson, stort tack för att du kom till vår studio idag och spelade in den här podden för
1: Business Sweden. Tack för att jag fick komma Kristoffer.